0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回啊，咱说到这个宋江离了揭阳镇群雄，来到了江州牢城营，不到半个月的时间呀、啊，就跟这牢城营里的上至差拨，下到一般的囚徒，都混得十分融洽，打成了一片。手段呢、啊，无非就还是上下其手，广施小恩小惠。只是这宋江啊，一直都不去找吴用曾经提到过的江州两劳阶级戴宗，而且当这个差伯嘱咐宋江要他小心打点的时候，他还故弄玄虚的表示，即便我给他钱，他都未必敢拿着。这宋江这么做，那当然是因为心里头有把握。之所以要对管营和差拨行贿，那是因为他们不算江湖中人，是官府基层官吏。宋江呢，本身就是官吏出身，心里明白跟这帮人相处，那不能用江湖上的方法。而对于戴宗来说呢，虽然说他的关节在江州牢城营里最高，但是呢，宋江心里头压根就没有拿他当官吏看。而是当做江湖上的又一个小兄弟罢了。既然你是吴用的兄弟，连吴用都得管我叫大哥，你戴宗那更不在话下。我宋江要是一到江州就带着吴用的书信去找你，那我不就栽了吗？而且呀，宋江在差拨面前所表现出来的态度，其实也有想要在差拨面前显示一下自己超然江湖地位的作用。这宋江跟差伯听见外头点事，厅里头有人骂衔接。当时啊，那差伯就吓得不敢应声。宋江呢，却大摇大摆的从屋里出来，见那个阶级啊，正坐在厅前运气。看见这宋江不紧不慢的从超市房里溜达出来，那就更来气了。当时啊，就指着宋江骂，说：“你这挨刀该死的黑矬子，谁给你的勇气？”竟敢不给我送规矩钱！我告诉你，就算是梁静茹给你的勇气也没用。今儿个、啊、我就让你知道知道。没想到这宋江啊，依旧是不卑不亢、不紧不慢地说：“人情人情，随人情愿，那才叫人情。你这么上门要人情，吃相未免也太难看了吧？”那个阶级啊，听了就是大怒，吩咐左右来人。要打宋江一百棍棍，宋江听了呢，指着那个阶级就问：“你凭什么罪名打我？这个牢城营里也是有王法的地方。”那阶级啊，冷笑一声说道：“什么王法罪名？我告诉你，在这一亩三分地儿，我就是王法。你喘气儿咳嗽，都是罪名。别废话，今天这一百棍棍，老子亲自动手伺候你。”说着呀。就从这手下的手里接过了一条水火棍，做事就要打。宋江啊，也是冷笑一声，指着那个阶级问道：“如果说我不给你送钱就是罪名，那也不知道私通梁山泊匪首无用又是个什么罪名？”那阶级一听这个话，当啷一声就把这水火棍给扔地上了，伸手就拉住了宋江，低声的问道：“你是谁？你说谁？”宋江啊，一笑说道：“我说那个私通梁山泊匪首无用的人，你又慌什么？”那个阶级啊，赶紧拉着宋江就往超市房里走，边走边说道：“这里说话不方便，咱们借一步说话。”宋江呢，也不跟他挣扎，随着他呀，就进了超市房。那个阶级见屋里没人，对宋江啊，当胸一抱拳，作揖说道：“敢问阁下，您贵姓高名？”刚才那番话又是从何说起？宋江这才说道：“小可就是山东运城的宋江宋公明啊。”那个接济啊，听了是大惊，赶紧作揖施礼道：“原来是山东及时雨宋公明哥哥，这里不是说话的地方，请哥哥一步，咱们去城里少叙。”宋江呢，就赶忙回到了自己屋里，揣了银子，又拿了无用的书信。跟那个阶级就来到了江州城中一处酒楼的二楼雅座，点了菜，沏上了茶。宋江这才把吴用的书信拿给来人看。那个阶级接了书信，从头看了一遍，仔细的收在了身边，站起身来，职公之令，推金山倒玉柱的望着宋江是撩袍就拜。宋江呢，赶忙就伸手扶起俩人啊，又是一通互相的道歉，一个说呀。言语冒犯，多多原谅。另一个说呀，态度傲慢，敬情海涵。这个阶级，咱们说了半天，就是江州两院押牢阶级。戴宗会做神行法，做法的时候啊，往腿上绑两个假马，就能日行五百里；绑四个，就能日行八百里。呃，根据《清拜类钞·物品类》对于“纸马”一节的记载，这个假马呀。原本叫做纸马，起源于唐朝，是手绘的彩色神像。因为上头的神像啊，大多是披甲骑马，所以说呢，又叫做甲马。但是到了宋朝的时候啊，雕版印刷普及，这个甲马呀就成了五色套印的彩色印刷品。历经元、明、清三代不衰。不过这个甲马上未必都有马。嗯、呃，咱们现存的清代甲马当中，有画钟馗的。画魁星的，画送子观音的，画赵公元帅的居多。呃，这些神像除了赵公元帅之外啊，都没有马。如今呢，这个假马祭神的风俗在内地已经很少见了，但是在台湾，这个玩意儿一直是长盛不衰。通常啊，印制精美，论碟出售，供这个请神驱鬼、添财增寿的法事用，叫做金纸或者纸金。我觉得呀，这个戴宗腿上拴的显然不是前一种假马。大家不妨设想一下，他腿上拴几个彩绘的泥塑神像，戴宗不可能健步如飞，而肯定是后一种假马，就是那种纸质的彩绘符咒。也就是说，戴宗是把这个印有彩色神像的纸绑在了自己腿上，就是类似神符一类的东西。那么这么看来啊。这个戴宗一定是会点道术，这个呀、啊，在《水浒传》里头不算什么稀奇事儿，因为毕竟还有公孙胜、高廉、樊瑞这种开挂一般的人物存在着。另外呢，我个人认为，这个假马其实可以引申为假的马，用这个符咒画在黄纸上，施以道法，使其呢作为马来代步。这两条腿贴两匹马，那速度自然很快。这贴俩能日行五百，贴四个就能日行八百。要是按这么推算的话，那咱也不知道戴宗如果要是把两条腿上都贴满了甲马，能跑多快？那要是贴的跟等着报销的发票板似的，我估计闪电侠那都得是他孙子。得，咱们废话少说，接着说正文。这戴宗这儿正跟宋江正说着话 呢， 就听见楼下呀一阵吵吵嚷 嚷， 紧接着 呀， 这个酒楼的伙计就跑上了楼 来， 进了单间雅 座， 失惊忙慌的跟戴宗 说：“ 戴院 长， 您快看看去 吧， 楼下这个事 儿， 除了 您， 江州城里没人能 管。” 戴宗转脸就 问：“ 谁 呀？ 怎么还非得我去 呢？” 那个伙计就说 道：“ 就是经常跟您在一起的铁牛大 哥。” 在楼下跟我们掌柜的借钱 呢， 这个戴宗听了 呀， 是摇头苦 笑， 说 道：“ 又他妈是这黑 货， 哥哥您少 坐， 我下去喊他上 来。” 不多 时， 只见一个黑的个子跟着戴宗从楼下 呀， 是晃晃荡荡的走上楼来。这宋江见 了， 心里先是一 惊， 心 说：“ 这哪是人 呢？ 简直就是一头没毛的狗 熊， 半截黑铁塔似 的， 一身疙疙瘩瘩的黑 肉。” 焦黄焦黄的头发，一字板刷连心眉，俩眼珠子里啊都是红血丝，还长着一部扎里扎沙、乱七八糟的络腮胡子。就光这模样，就足够十五个人看半个月的。戴宗呢，就介绍道：“这是小弟身边的一个兄弟，姓李明逵，跟您啊是山东老乡，沂水县人，外号啊黑旋风，小名叫铁牛，在老家打死了人命，流落在这江州。”这人啊，一身蛮力，会点枪棒，惯用两口短把的加钢板斧。我看他可怜，就收留在牢城营里当个狱卒。随后呢，戴宗就给李逵引荐了宋江。这初时啊，李逵还不太相信，但是经过戴宗跟宋江本人的再三确认之后，得知面前这小黑胖子真是宋江，就跟推倒了半堵墙似的，趴在地上。就给宋江跪拜行礼，而当这个宋江问及李逵刚才为什么要在楼下跟人口角的时候啊，这个李逵的回答简直可笑。他说呀，是自己有一定十两的大银子，换了十个一两的银饺子给花了，所以说呢，想找这个酒楼的掌柜再借十两银子，去把那花掉的十两银子给换回来，然后呢。再拿赎回来的那十两银子还给酒楼掌柜的，这不明显就是这傻逼人编了个傻逼理由，还打算骗别人，而且还拿别人也当了傻逼。所以说呀，这个傻逼之人的傻逼之处，根本就不在于他的傻逼程度，而是在于他压根儿就不知道自己是个傻逼。而宋江呢，则装作相信了李逵的这个傻逼理由。当时啊，就拿出来十两银子递给李逵，让他去赎回那根本就不存在的十两银子。这戴宗啊，刚要伸手阻拦，没想到这李逵手快，一把就把这十两银子给攥在手里，欢天喜地的就走了。戴宗见李逵拿着钱走了，就开始埋怨宋江不应该给李逵拿钱，这货拿了钱，无非就是去赌，输了也就一瞪眼没钱还您。宋江听了呀，也只是说：“不妨事，赌就赌，输就输，不就是几个钱吗？我看这个黑汉子倒是个直性子人，回头缺钱了，我再给他几个也不叫事儿，由他去吧。咱们哥俩喝几杯，一会儿兄弟你陪我到城外看看江景去。咱们放下这个宋江，跟戴宗在酒楼雅间里喝酒聊天不提，单说这个黑旋风李逵拿了宋江这十两银子，心里头琢磨。”这山东及师与黑宋江，那可真是名不虚传呀！我这才刚认识，就给了我十两银子。可恨我这两天手气儿不好，手里头没钱，没法请这公明哥哥吃点喝点我呀，不如拿着公明哥哥给我这十两，再去赌两把，赢了钱呀，我请他喝酒。这想定主意呢，这个货拿着钱就奔了赌局子。没想到啊，这手气儿还是没缓上来。卓雅的妹妹输了两把，就把这十两银子输了个毛干爪净。可是啊，没想到这个一向赌品良好、愿赌服输的铁牛，这回他耍上了赖，不仅输了不认账，还顺手划了走了赌案子上别人的十好几两银子。这赌场里的一众赌客跟看场子的打手，哪里肯放李逵出去呀、啊？围住了李逵，就动手开打。无奈这李逵啊，不仅力大，还皮糙肉厚，不怕打，更兼这个身上啊也有些拳脚功夫，把众人呢打的是东倒西歪，鼻青脸肿，自己抢了银子，夺门而走。没想到这个李逵刚从赌局子出来，在街上就遇到了喝完了酒出来闲逛的宋江和戴宗，俩人叫住了李逵之后啊，问清楚了情况，李逵说。本来是想赢点钱做东请宋江喝酒，无奈输了，这到时候拿不出钱请客，脸上挂不住，所以才抢钱。这个戴宗啊，正要训斥李逵，宋江又给拦住了，告诉李逵说：“心意哥哥领了，吃饭喝酒我花钱，用钱你就说话，男子汉大丈夫，愿赌服输，咱别耍赖。”说着呀，又自掏腰包给了这个赌场的众人。挨打受了伤的人呢，又额外的给了一些智商抓药的钱。随后呢，就拉着李逵去了浔阳江边的琵琶亭，继续的观景喝酒。这席间呢，李逵闹着要吃牛肉，店家呀说只有羊肉。这个混蛋不由分说的又泼了店小二一身鱼汤，依然还是宋江出钱安慰店小二，替李逵把事儿给平了。这个宋江喝鱼汤的时候，发现鱼不新鲜，就问店小二说：“咱们这儿守着江边，那有的是鲜鱼，怎么你这个鱼汤里用的鱼不太新鲜呢？”这个店小二就告诉他呀：“这个鱼确实是昨天的鱼，鲜鱼呢虽然说有，但是都在他们鱼帮的船里，得等到鱼帮老大来了才能开市做生意。”李逵听了呀，就又想表现一下，自报奋勇的。去这个江边的渔船上要鱼，无奈呀、啊，那些打鱼的跟卖鱼的还是都不卖给他，声称说呀要等他们老大来了才能够做生意。李逵生气啊，动手就要抢鱼，又跟这帮鱼贩子们发生了争执，打了个乱七八糟。这动手之际啊，鱼帮老大张顺赶来跟李逵理论，李逵呢就又把这张顺给揍了一顿。李逵正动手之前，被这个戴宗赶来拦住。张顺呢，就趁机脱身。正待这个宋江跟戴宗要拽着李逵回去继续喝酒的时候，却发现这个张顺呀，站在一条小船上骂李逵。李逵禁不住撩拨，就又跳到这个船上去跟张顺继续厮打。不过呀，一到了水里，六个李逵也不是张顺的对手，被张顺啊一脚。踏翻了小 船， 把这李逵啊摔在江 里， 是一通灌。宋江 呢， 此刻见李逵吃 亏， 怕出事 儿， 就让这个戴宗去求人救李逵。此刻 呀， 他才得 知， 这个把李逵摁在水里灌 的， 就是浪里白条张顺。赶紧就让戴宗叫住了张 顺， 说这个黑大汉是自己的兄 弟， 这里还有他哥哥张衡的书信。张顺听了这个 话， 这才罢手。把这李逵啊给拖上岸来，经过宋江的解释，两个人消除了误会。而当张顺知道了给他带书信的人就是江湖上鼎鼎大名的及时雨宋江的时候，还是老一套，四个字的形容，那头便拜。于是乎呢，四个人就坐在一起继续的喝酒。张顺呢也招呼手下打鱼的，给宋江挑了好几条金色的鲤鱼。这四个人呢。吃着喝着聊着，这个琵琶亭酒楼里来了一个卖唱的女子，不仅人长得漂亮，还弹得一手好琵琶。大家想啊，这浔阳江边吃鱼喝酒，琵琶亭里听琵琶，这本来啊是个特别惬意的事儿，怎奈又是这个李逵煞风景，见这个宋江、戴宗还有张顺听得入神，住了口不说话，顿时心烦。蹦起来，伸俩手指头，就照着那个女子脑门上杵了一下。当时啊，就把那女子给杵休克了，就醒了。一看呀、啊，那个女子脑门上被这李逵杵的秃噜了一块皮。那个女子的母亲见了这四个人，心知啊，这四位可不好惹。当时啊，就表示了不愿意金官洞府打官司。宋江呢，见他懂事儿，又听他说自己也姓宋。就掏了二十两银子，替李逵把这事儿私了摆平了。戴宗呢，又是一通埋怨李逵粗鲁。宋江依旧还是表示喜欢李逵的自然直爽。这一回的故事啊，就这么简单。但是啊，施耐庵先生如传巨笔，透过这四件小事儿互相补充，一回的篇幅之内，把这个李逵、戴宗、宋江三个人的关系。写的那是无比的清晰。咱们看这个李逵啊，他投靠的第一个主子是戴宗，于是乎在江州的监狱里弄了一个狱警当当。虽然说很有可能是临时工，但是呢，总算是有了立足之地。可是时间一长，李逵也发现这个戴宗的势力啊，也就那么回事儿，最多也就能在监狱系统里说说道道。遇到宋江之后呢？他们俩的关系啊，就变得微妙起来。当这个戴宗介绍宋江的时候，李逵先是迟迟的不信，但是当宋江自报家门、确认身份之后啊，这个李逵当时就趴在地上磕头。而当这宋江请李逵坐，这只是普通的客气话，李逵呢却顺势就坐到了宋江的身边。这个下意识的动作。说明的是，当时的李逵已经决定换主子了，戴宗呢也是应该有所察觉的，所以说呢，在李逵认了新大哥之后，才有了后面一系列拙劣而又自作聪明的对新大哥宋江猛献殷勤的行为。宋江是老大，李逵是马仔，很多事儿啊，这个当老大的不能做，也不必亲自做，由马仔做了就行。表面上的黑锅和骂名，那自然得由马仔来背。当然了，老大会把这些事儿都摆平，并且呢，给予实质性的经济补偿。李逵这个人呢，他的心性可谓没有受过丝毫的教化。刚刚一出场就惹了四件祸。第一件就是赌钱输了不认账，而且还把这债主给揍了，打了十几个人。这戴宗跟宋江过去救火的时候，戴宗的反应是喝骂李逵，而宋江呢，则是丝毫不在意李逵闯祸，而是大方的表示没钱尽管要，并且还帮李逵赔了钱。第二件就是在琵琶亭酒馆里，这酒保表示没有牛肉，李逵呢就直接泼了人家一身鱼汤。戴宗啊，当时又是呵斥李逵，而宋江还是只字不提。只是给这个酒保好好的算钱。第三件啊是强买强卖不成，打了鱼棒张顺。这里头啊颇为耐人寻味。这个具备劝架能力的人是宋江，因为他身上带着张顺兄长张衡的书信。而敢去劝架的则是戴宗。戴宗替李逵向张顺道歉。宋江呢，则只是在酒馆等着他们回来，一同饮宴。第四件就是打晕了卖唱的姑娘，这店主人拦住要告官的时候啊，宋江送给了姑娘的父母二十两银子，戴宗因此抱怨李逵，而宋江还是一个字不提。咱们看这个短短的一个江州城副本，就出了四件因为李逵而起的祸事儿，件件呢都有高低起伏，人物啊是活灵活现。但是抛开这个情节的枝蔓，我们可以发现，在这四件事当中，李逵、戴宗、宋江他们三个人扮演的角色从来没变过，那就是李逵是惹事者，戴宗是埋怨、斥责李逵，宋江呢绝不斥责李逵，只是帮他平事儿。像这个张顺劝架那一段，我以前觉得奇怪。为什么张恒的家书在宋江身上，而宋江的面子比戴宗也不知道要大到哪儿去了？为什么出面劝架的是戴宗，要让戴宗靠他并不算大的面子让张顺停手呢？咱们以这个江湖地位而论，李逵小于戴宗，戴宗小于张顺，张顺小于宋江。毕竟这个张顺是当地生鲜市场的垄断鱼霸，又有他哥哥张恒的加持。他们哥俩号称浔阳江上的一霸，戴宗呢只是个监狱长。不管怎么看，戴宗出面都不如宋江方便。但是呢，出面劝架，张顺既然是地头蛇，那么要摆平这件事，势必需要当面训斥李逵，替他给张顺道歉。而宋江是万万不愿意自降身份来做这件事的。而综上所述。这四件事当中，训斥李逵的永远是戴宗，而宋江表现出来的，是丝毫不以为意，甚至呢，有一种鼓励的态度：“铁牛，你只管惹事出了问题，有我宋江兜着。”这个就是明确的表示，宋江所需要的正是李逵这种惹祸的精神。所以说呀，这个李逵在跟随了宋江之后，充分的发挥了惹祸的精神。成为了宋江的第一打手。其实咱们用“打手”这个词啊，格局太小了。真正来说，李逵是宋江圈养的一头嗜血的猛兽，也是宋江黑暗意志的外在延伸。好了，咱们今天的故事啊，就先讲到这儿，下期再见。